0: Como que vamos a estar haciendo cosas nuevas,
1: ¿no? Yes, emprendimientos.
0: Y digo, vale, hello, esto es lo que estaba haciendo hoy yo. O lo que estoy... Bueno, o más cosas, más cosas, obviamente. Una bebé que va a llegar y va a cambiar nuestra vida también. Claro.
1: Que es, bastante... <risa> es un montón, es un montón. Vale, amor, yo creo que esto se oye... Genial, fenomenal. Son las seis en punto. Dame un minuto que voy a por un vasito de agua y, y ya estamos. Vale, vale, ya vengo. Welcome to Craft Community of Raw Arts by the Female Tribe. Bienvenidas. Inspira es el podcast de Craft. Tejemos conciencia sobre mujeres creadoras y emprendedoras contemporáneas. Compartimos contigo sus proyectos actuales y futuros. Inspira es un lugar sagrado para empoderar a la tribu femenina, a mujeres como tú, como yo, como nosotras.
0: salga de cine y de está pero Estamos. Bueno, cuando tú me digas, eh, yo estoy lista aquí haciendo fotos.
1: Perfecto, me encanta que te estés fotografiando. Pues sí, porque hay que inmortalizar también esto que estamos haciendo. Así que vamos a empezar, ¿te parece? Vale. Pues bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de INSPIRA, el podcast de Craft. Hoy además nos hemos atrevido a ir un paso más allá y a conectar de, de manera en vivo y telemática. Entonces yo, que soy Belén, estoy aquí en Style Argolla y al otro lado del teléfono tengo a una invitada muy especial ...que se llama Caterina Colomer Oscar... ...bienvenida Caterina, ¿cómo estás?
0: Hola, súper emocionada de estar aquí contigo... Al los lado del teléfono...
1: <risas> ...además lo más cuántico de todo es que hace un par de días... ...estaba de, de visita justamente por Spite Stime... ...que si no me equivoco es donde estás físicamente aquí ya ahora... ...cerquita de Guadasuar... ...y es justamente también de este proyecto... Que, ...del cual me apetece hablar un montón... Eh, pero antes de empezar, para las personas que, que te conocen por primera vez o que ya te conocen y que siempre pueden descubrir algo nuevo sobre ti, me encantaría que te presentaras, Caterina.
0: Vale, eh, me llamo Caterina y soy un poco de todo. <risa> <Exacto>. <risa> Empezando porque ahora mismo ese es un poco de todo... ...está principalmente basado... ...en mis clases de yoga... ...soy profe de yoga... ...y aparte también... Eh, ...acompaño a personas... ...a través del reiki... ...de barras de access... ...y sobre todo... Mmm, ...lo que comparto es... ...mi proceso... ...es decir, no mi proceso contando el proceso... ...sino estando al otro lado... ...y pudiendo ayudar... ...acompañar a las personas a que se amen... ...a ellas mismas, por eso... El, espai, el espacio donde me encuentro es Testime, porque para poder acompañar a otros a que se amen a ellos mismos, primero he tenido que aprender a amarme a mí misma y sigo aprendiendo cada día uh
1: -huh.
0: y ese sería mi, mi mantra principal
1: ¡Ay, me bueno, encanta!
0: Y <risa> pues tengo esta parte de artista también, que uh -huh. ahora está como un poco silenciosa lo que es, existe en mí, el pintar, el escribir, con un libro también que tengo publicado, autopublicado, uh -huh. y bueno, todas esas facetas se unen y crean quién soy, y espero que eso pues beneficie al máximo de personas posibles durante mi vida aquí.
1: Maravilloso, Caterina, pues qué bonito, porque además recuerdo perfectamente la presentación de tu libro... Eh, creo que era... Ya no, me, ya no me acuerdo si era finales de 2019 o principios de 2020 que estuvimos en Castellón justamente eh, en la presentación de, de este libro autopublicado que combinaba estas meditaciones y estas reflexiones internas con esta faceta tuya más artística que si no me equivoco juntaba mucho también con el tema de la acuarela, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y, y bueno, me se creó este, este primer... Ay, perdona, es que va entrando, van entrando personitas. <risa> van entrando personitas, esto es muy mágico. Y, y bueno, ¿no? como también he sido testigo de, de esta primera manifestación, me acuerdo el día que me dijiste, Belén, voy a escribir un libro, y luego estará ahí en la presentación de este libro, que, que se había cumplido ese sueño. ¿no? Y hoy me apetece muchísimo que, hablam, que hablemos de Spite Estime, porque también siento que es un proyecto que nació hace tiempo, hace un par de años ya, eh, con el que siento que he podido formar parte tanto de esa primera idea inicial como de, ver, de ir el otro día a visitarlo físicamente, y me apetece muchísimo que nos puedas contar acerca del Spite Stime y de cómo nació esta idea.
0: Totalmente. Eh, formas parte de cómo nació. <risa> Me acuerdo que estábamos en tu casa y uh, eran plan, no sé qué hacer, quería dar clases de yoga, pero al mismo tiempo, ¿no? Como esas dudas de para dónde ir y como eres tan mágica y siempre creas esos mapas que ayudan a ver, a ver, ¿qué hace falta para que puedas dar un paso? ¿Hacen falta esterillas? Vale, pues, ¿hacen falta esterillas? Pues vamos a comprar esterillas. ¿Y uh, dónde puedo empezar a dar las clases? Porque realmente yo sí que había estado dando clases cuando vivía en Castellón, haciendo sustituciones, luego en un sitio de CrossFit, y volví a vivir a, a mi pueblo. Entonces, de repente, hubieron personas que empezaron a hablarme en plan, mira, estás aquí, pero das clases, y era como señales de, Martina, pues igual tienes que ir hacia ahí, porque es algo que te gusta, te están preguntando las personas... Y
1: bueno, pues como Steve Jobs, empecé en el garaje de casa de mis padres. ¡Esto es! Que Perdona que te corte. Vamos a remarcar eso porque me parece un comienzo muy épico. O sea, eh, sí, porque me acuerdo que en ese momento, efectivamente, estaba en un momento como muy trascendental de vale, acabo de volver a casa de mis padres, ¿qué hago? Y de repente, esta casa tenía un espacio que, que podía ser abierto al público, que era ese garaje. Y donde había una inversión, entre comillas, muy minimalista que hacer para poder empezar con estos talleres.
0: Totalmente. Sí,
1: sí, así fue.
0: Era en plan, era limpiar, ordenar lo que había. No era un garaje, por ejemplo, en ese garaje no guardábamos coches. Uh -huh. eh, era como un espacio que había en mi casa que había mogollos de cosas ocupando el espacio uh -huh. <ríe> y había como que reordenarlas y hicimos como la mínima inversión de comprar como unas alfombras para uh -huh. estar más calentitos y bueno, las esterillas mágicas que salieron de esa conversación <ríe> y esa tarde con Belén. Así que de ahí empezaron a venir personas y,
1: y bueno, de, luego <ríe> me rompí... Un dedo del pie. Bien, gracias. Quería que llegáramos a esto, fue... pero no quería sacar yo esta carta, quería que lo trajeras tú.
0: <risa> fue muy brutal, porque es que fue como todo seguido. Y también fue como... A ver, este fue como otro paso en el aprendizaje de permitirnos descansar o de permitirme descansar en este caso. Y fue muy guay, porque hubo muchos aprendizajes y también el hecho de puedo seguir dando clases. Es decir, sí que hubo unos días que estuve parada, que estuve descansando, lo que no implicaba que yo tuviera que estar haciendo cada postura, que eso uh -huh. fue como otro, otro proceso mío de reconocimiento de, de cómo explicar sin tener que mostrar, ¿no? Tener que uh -huh. mostrar a los alumnos a través de, de la audición y de que estuvieran más atentos cómo realizar posturas, cómo pasar de una sana a otra y la verdad que fue un reto y, y luego ya pues vino la pandemia uh -huh. y se acabó el garaje fue cerrar uh -huh. el garaje eh, y de ahí sí que empezaron por las clases online y ahí pues había como mucho esfuerzo de, de seguir moviendo cómo esto esto claro, yo creo que estábamos todos un poco en esa tesitura de qué hacemos cómo nos reinventamos y al mismo tiempo cómo vivimos en, no sé, en todo lo que estábamos viviendo a nivel interno personal, a nivel laboral, todo. Así que, bueno, seguimos dando clases y, y luego llegó el momento de empezar a salir y yo sentía que ya no era el, el lugar, ya no era otra vez el garaje de casa de mis padres, porque además yo me fui a vivir con mi pareja justo cuando vino la pandemia. Entonces era como un poco, vale, ¿y ahora dónde? Y esto me llevó a otro espacio que tenía mi familia eh, parado, que estaba en el campo y volvimos a hacer magia con un espacio súper grande al exterior. Uh -huh. eh, pintamos todas las paredes, uh -huh. era, era abierto. Y nos facilitaba esto el hecho de no tener que pues, llevar mascarilla o ponernos más uh -huh. lejos y respetar pues todas las normas que había en ese momento para poder dar las clases. Y bueno, también estuvimos pintando como unos grafitis en uh -huh. las paredes, unos eh, bueno, pinté los chakras en la, en la pared de, de este espacio. Y yo siento que este espacio es como que nos preparó para el siguiente espacio, que es en el que me encuentro ahora.
1: Eso es. Como
0: que vi vivir esa experiencia, ese limpiar, ese ordenar, fue como una transición al Spite Stimex, que es un terreno que compramos ya como nuestro y que había pues, dos estructuras, en una vivimos y en la otra doy las clases uh -huh. y, y aquí estoy ahora, como todo este proceso ¿no? de empezar en un clase, luego una pandemia por en medio, pasar a online y luego... Ir a un sitio al exterior, a pintarlo, a ordenarlo, a limpiarlo. Y de ahí pues a esta mini casita que es como mi sueño cumplido, que seguro que sigue eh, transformándose.
1: Uh -huh.
0: Y es ese sueño porque yo empecé a hacer yoga en Estados Unidos en una casita de madera en medio de un bosque. Entonces como que tenía mucho esa imagen de lo que yo quería traer aquí a España. Uh -huh. Y de alguna manera no estoy en un bosque, estoy en medio de un campo... Lo que, claro, a nivel uh, de logística es lo que existe aquí en estos momentos. Claro. Así que me encanta el poder estar aquí, el que estemos dando clases y ver los árboles por las ventanas y ver cada día pues, cómo se esconde y cómo sale el sol. Y ese sería el resumen resumido de cada paso dado para la creación y la manifestación de este espacio, el Spice Skinner.
1: Wow, me encanta, me encanta, me encanta porque la, la capacidad de síntesis en este caso me parece imprescindible para entender cómo esto, una idea me puede llevar a diferentes lugares y has hecho una pregunta que me ha parecido clave que es ¿y ahora dónde? Siento que, que esa sí, que es una pregunta súper mágica que, en distintos momentos de, del proceso, del desarrollo de proyectos, es una gran pregunta, sobre todo cuando estamos tratando con espacios físicos. Y, y el hecho uh -huh. de que no fuera un único espacio físico, sino que en diferentes etapas el espacio físico se haya transformado, también da un montón de información sobre cómo el proyecto interior se ha ido transformando y ha ido creciendo. Y esa visión ha ido siempre como con ese enfoque, porque al final Caterina es la primera persona con la que, con la que hicimos los, los mapas de, de enfocarte. Y, uh -huh. y es esto, la visión estaba desde el principio, sin embargo los pasos también son el camino que me llevan hacia donde realmente quiero estar, ¿no? Y solo por ponernos también como en, una, en, en un espacio-tiempo, me gustaría también que compartieras con nosotras en qué momento nace la idea y, en, y, don, y el tiempo que ha pasado hasta el momento presente en el que estamos teniendo esta conversación, Caterina. Wow,
0: pues, a ver... Nacer la idea como de querer tener un lugar mío, creo que siempre ha sido mío Lo que no tener claro exactamente cómo eso iba a, a manifestarse. Eh, lo que sí que creo que el proceso empezó... ¿Cuál fue el año... Belén, ¿cuál fue el año que me corté el pelo?
1: <risa> pues podría ser 2016, el día, la, el, cuando te rapaste la cabeza. 2016 sí, sí, sí. puede ser... sí. 2015, vale, 2016
0: pues 2016 eh, no, 2016 no fue
1: ¿Fue antes? No, no,
0: no fue 19, 2019 Ah, vale, 2019
1: es verdad, eso fue el retorno El retorno 2019. Vale, vale, es verdad vale, que, que fue en cuando
0: dejé la carrera eh, Y ahí me puse a vivir sola hmm. Y fue un proceso Súper chulo conmigo misma De, pues ese proceso De mirarme al espejo, de amarme De quitar todas las capas y, y entonces salió un mantra, después de un juego que hice conmigo de colores, de chakras, hasta uh -huh. llegar al último, uh
1: -huh.
0: y me salió el mantra de «Te estime Saterina so de Dinsafara, de como sal comeres, será tú Y cuando salió eso, el testime te de, 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 de mi corazón para mí, ya como dejar de buscar el amar a los demás, sino amarme a mí misma, pues, como que el testime te se quedó ahí grabado. Y por eso Caterina testime luego, y el Spike te testime.
1: Uh -huh. y,
0: y desde ahí era como que a mí me venía como el espacio de una escuela mezclando arte, yoga, autodescubrimiento. Uh -huh. El jugar para descubrirnos, para amarnos. Y, y ahí yo creo que fue como clark. Además estaba cuando dejé el, la universidad, me puse a trabajar como camarera. Y, uh, y era como, bueno, ya he estado aquí unos meses, siento que ya he hecho lo que necesitaba hacer aquí y es como que tengo que volver a, a mi pueblo. Lo sentí así, fue <risa> pues, la rapada de pelo dejando todos los miedos de qué van a decir de mí, no esconderme y ser visible al exterior. Y entonces volver aquí. Yo creo que la idea nació ahí, aunque no sabía que realmente estaban haciendo esto. El... Mm. El como aceptarme desde otro lugar, el permitirme ser amada, primero de mí para mí, y luego permitirme pues, que llegaran personas, o, o que las personas que estaban ya, sentir su amor. Porque al final ponemos barrera nosotros a sentir ese amor, desde, desde mi experiencia. Mm. Y, y luego ya fue volver a casa, empezaron lo que he contado antes de, del tema, de que empezó a preguntarme gente, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no das clases? Y creo que fue ese verano cuando estuvimos juntas y el 2019 y estamos a, a 2023 y, y se materializó todo. Ya llevamos dos, dos años aquí, en, bueno, un año y medio quizá en, en Spice Stime. Entonces cuando realmente como que nos alineamos y estamos conectadas, conectados con nosotras mismas, de repente todo es fácil y no es desde el forzar, sino desde el permitir que todo llegue.
1: Ay. ¿Cuánta medicina con esto que traes del juego, del permiso? Eh, porque Sí, 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 porque de repente ya no, ya no es una lucha, ya no es un, un sudor y un esfuerzo. No porque no, porque no haya que, que dedicarle una energía, sino porque de repente se elige dedicar una energía y llega como desde otro lugar... Y también porque siento que empezamos como a soltar esa expectativa de qué, qué resultado me va a traer esto que estoy haciendo. Sino que me permito también como disfrutar de lo que estoy haciendo por el simple hecho de disfrutar. Porque esto es lo que me apetece hacer, ¿no? <risa> sí, conectando mucho con, con esa medicina. Además también siento que, que como traías al principio... Eres una, eres una persona que, aparte de, de tener este proyecto, que es como esta línea pues, de yoga, con tus clases y con tus servicios también individuales, eh, te ha conectado también mucho con tu parte creadora en el sentido de que lo has hecho con tus manos. ¿no? Porque antes decías, tengo mi parte artística un poco... O, no me acuerdo si decías en la sombra o apagada pero al final Spite te estime lo has pintado tú también no como que también ese espacio sí. te ha permitido ocupar una pared entera o dos paredes o como <risa> salir del lienzo de 4x4 cuatro cuatro y, y, y ir a lo grande
0: totalmente sí tienes toda la razón que quizás está silenciada a nivel del papel o de crear a nivel de lo que yo creía que era eh, ese pintar o ese escribir pero la verdad que la creación está constantemente a mi lado y, y lo que tú dices, pues el crear las ventanas, el, la pared que pinte las, las flores, el tecime, uh -huh. eh, todo. Es cada elección de esa creación de espacios, eso es también, esa creatividad y, y ese, ese arte.
1: Y al final sí, también, total. por traerlo un poco a, al plano, entre comillas, más marketingiano, es el, es el desarrollo de una marca es hacer un logo, es hacer una imagen, es decidir qué paleta de colores va con lo que yo quiero compartir, es decidir qué calidad de la luz... Eh, favorece también a este espacio y a la energía que quiero compartir, ¿no? Porque a veces siento que nos podemos olvidar un poco como de esta parte, entre comillas más, hacia afuera, pero que también hay todo un quiero poder llegar a esas personas que tienen ganas de compartir esto que yo también quiero compartir. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ser yo y llegar a conectar con esas personas que, que están ahí fuera? Que en este caso, pues es la comunidad... De, de tu localidad, de tu pueblo, de Guadalupe y alrededores, que es donde donde estás instalada no en este momento. Sí,
0: y qué, qué bonito lo que dices, porque es un como un darme cuenta, gracias a lo que dices, un ¿no? valorar el hecho de Buah, cuántas cosas he hecho, cuántas cosas hemos hecho, cuántas decisiones y acciones eh, alineadas a esas a decisiones decisiones, ¿no? La acción que viene después de tomar una decisión, porque una decisión sin acción se queda en nada. Total. Entonces me parece tan tan mágico el hecho de cómo lo has descrito. Y ese valor al estoy poniendo una energía a esto y esto mm. existe y se ha ido transformando y lo hemos creado, entonces qué maravilloso el poder verlo, ¿no? Desde fuera el poder compartirlo ahora conforme estamos hablándolo es tomar aún como más conciencia de de lo creado, de mm. la creación realizada y de la que
1: existe y se está creando más. Mm, me Totalmente. Encanta. Pues entonces ahora sí que tengo Así. una gran pregunta, Catalina. <risa> tengo una gran pregunta. A ver, ¿en qué momento de este recorrido decides darte de alta de autónoma? Chan chan chan. chan, chan. <risa>
0: Pues lo decido, mira, este febrero, el 2 de febrero, hará dos años. ¿Dos años? Es decir, que fue nada hará así, eh, es decir, que hace, cuando salimos de la pandemia realmente, uh -huh. al salir creo que fue, y ahí hubo como muchos cambios también. Y era algo que yo quería hacer desde el principio, mi cabeza me decía, no, tiene que estar desde el principio, no sé si eso nos pasa a más personas, ¿no?, como el querer legalizar el tal... Y es como... ¿Cómo lo han hecho otras personas? Eh, ¿Estaré haciendo algo mal? Porque eso sí que me perseguía a veces, ¿sabes? Y es como... ¿Sabes, Caterina? Y, y había gente a mi alrededor que me decía... Caterina, primero, ve probando, ve experimentando, no tengas prisa por dar ese paso. Pero había una parte de mí que es que quería participar tanto a nivel de sociedad, ¿no? Como quería dar y, y poder formar parte a nivel económico y poderme sostener. Que... Eh, que quería eso ya. Y, y simplemente era pues dejar que todo fuera como todo lo demás, fluyendo, y el momento perfecto aparecería. Y es muy mágico porque el día 2 de febrero, si no me equivoco, es el día de la Candelaria.
1: Uh -huh. Y me explicó
0: una chica que me estuvo acompañando en varios procesos, Ana, de, eh, que acompaña madre madre, ¿cómo se llama? Espera. Bueno, ahora no, no me sale, pero me saldrá, por si alguna quiere como despertar su madre interna.
1: Uh
0: -huh. eh, me lo dijo ella, Caterina, es que es como que ahí vuelve a aparecer la luz, ¿no? Es como que se va acabando el invierno, eh, la, la simbología de la Candelaria, no me lo sé bien, pero recuerdo ella contándome y yo no sabiéndolo que, que ese día fue el día que me dieron de alta... Y estaba conectado a eso, a esa, luz, a esa luz, a esa decisión y ¡guau! Me pareció tan bonito y por eso me acuerdo del día.
1: Mm. ¡Qué hermoso, amor! Y, ¿Y qué ha significado también, ya no solo como en lo, en lo profesional, porque entiendo que al final también es legalizar tus acciones profesionales en, en este sistema económico que comentas, pero que ha uh -huh. significado también, por ejemplo, a la hora de ponerle precio a tus servicios. ¿Cómo el hecho de hacerte autónoma Buah. ha tenido un impacto eh, en el precio de, de los servicios que ofreces? Por curiosidad.
0: Pues replantearte todo. <risa> tuve Replante, que replantear todo porque los precios que tenían no eran acordes, no, no llegaba, no, no tenía sentido nada desde ese punto de vista. Claro, el dar el paso te hace moverte y está el miedo, ¿no?, que, que yo veo en, en las personas que a lo mejor no se han dado aún de alta o están en el proceso de decir, ¿y cómo voy a conseguirlo? Pues yo estaba haciendo ahora, esta, esta semana que estaba pasando la contabilidad del trimestre del último trimestre del 2022 del 2022, y vi, ostras, qué guay, cómo he ido creciendo. Cómo eh, empecé con, yo qué sé, 200 euros, eh, precio, eh, entrada neta, y eso... Claro, tienes la facilidad de que empiezas eh, pagando. El bueno, ahora es que hay un cambio un poco que no acabo de entender aún con el tema de los autónomos, pero bueno, siempre tienes como la facilidad de los primeros meses progresivos cuando te das de alta por uh -huh. primera vez. Uh -huh. Entonces, al tener esa facilidad, es como que también te permite eh, no agobiarte, aunque te vienen también las dudas y yo hubo un momento que me quedé a cero. Y también fue un aprendizaje súper, súper grande que tenía que vivir. Porque mmm, yo siempre tenía en la cabeza de que tenía que conseguirlo yo todo sola. Mm. Y de sentir, soy autónoma. Y no es solo que soy autónoma lo que decías antes, ¿no? A nivel personal era como verbalizar que soy autónoma ya no a nivel legal, sino ¿qué significa ser autónoma? Que ya no dependo de, de otros, ¿no? De alguna manera. Y, y no es así. Quiero decir, eh, hay una red ...que nos sostiene... ...que es nuestras personas... ...las personas que nos rodean... ...es que no estamos solos o solas... ...y el creer que tenemos que conseguirlo todo... ...solos y solas... ...creo que es un error... ...y que sí, lo podemos conseguir... ...pero quizá nos hace más felices... ...el permitir que otros nos ayuden... ...y no solo dar... ...entonces cuando, cuando me pasó esto... Eh, ...me acuerdo que tenía como mucha vergüenza... ...incluso de, de contarlo a mi pareja... ...o a mi familia... Y era como, era era ese el, el aprendizaje, ¿no? De saber que, que podemos pedir ayuda. Que es que se va a solucionar. Y solo con el hecho de, de permitirnos esto, luego ya no vino más necesidad de que me ayudaran desde ese lugar tan tan fuerte. Hmm. Pero quizá necesitaba caer tan 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 a donde el miedo más grande que era quedarme sin nada, para, para saber que aunque lleguemos ahí no estamos solos uh -huh. y que nos podemos permitir ese ser amados del que hablaba antes desde un lugar también económico porque es que al final están todos los ámbitos relacionados y no está separado el tener dinero de, de, de permitirnos ser amados uh -huh. y el de, de ser cuidados. Uh -huh. Entonces me parece esto como muy importante de recalcar y además cómo va progresando, no me preguntabas por el tema ¿Cómo cambiaron los precios? Pues al principio pues tenía mis miedos de cambiar y ¿quién va a aparecer? Desaparecieron muchas personas y llegaron nuevas, porque quizá las personas que habían estado hasta ese punto ya no, estaban, ya no nos acordábamos lo que necesitábamos y ya el dinero era como un, como un filtro para que llegara una nueva etapa en mi camino y en, la, en el camino de las personas que se quedaron también por el camino. Entonces, atrevernos desde ese lugar, de decir, no es que, es que va a llegar más personas, pero si te quedas con el, con el miedo de, es que si cambio esto, quizá esta persona o esta otra no viene, ya. Pero es que entonces te estás limitando a ti. Nos, nos estamos limitando por, por ese miedo. Y que habrá otra persona que quizá esté empezando un proyecto... Y que esa persona que no quiere pagar o, o no puede o no elige pagar ese dinero, irá a esa persona que ha estado empezando, igual como yo empecé, y como muchas otras empezaron, con, con un precio más bajo. Entonces como que nos vamos dejando espacio unos a otros. Al ir con esos cambios de, de precios, como que nos preparamos para llegar a diferentes eh, audiencias, entiendo yo. No sé si contesto a tu pregunta con todo
1: esto. Perfectamente. He un poco Perfectamente. Además, me encantaría que vieras las caras de las mujeres que están aquí escuchándote, porque vamos, no tiene precio. Están todas en plan. Ajá. Mm -hmm". <risa> Uh -huh. oh, yeah, entonces, Ay, <risa> entonces bueno te lo, te lo transmito te lo traduzco así en versión auditiva para, para que también puedas conectar con ellas porque hay un montón de personas que en este momento ya te están escuchando hay otras que te van a escuchar y siento que esto que estás trayendo sobre eh, el precio de entrada eh, la actualización de precios etcétera etcétera siento que es algo por lo que todas las personas que deciden emprender y sobre todo Personas que deciden emprender ofreciendo servicios van a tener que hacerse estas preguntas eh, tanto al principio como en diferentes etapas de, de su proceso y de su carrera. Y, y esto que dices de, de saber cuál es mi audiencia ahora, cuál es el lugar que habito, el lugar físico que habito ahora, ¿no? todas estas preguntas que han ido también saliendo durante la conversación, siento que son grandes preguntas de reflexión-acción para que las demás personas también que nos están escuchando se lo puedan llevar a casa y puedan también incorporarlo en su, en su proceso y ya para terminar antes de irnos eh, me encantaría como ir más de flechazo al corazón y preguntarte por hmm, ahora que ya estás donde estás y que evidentemente seguirás creciendo porque esa es la naturaleza que tenemos de, de expandirnos me pregunto ¿qué consejo te darías a ti misma en ese momento en el que estabas empezando? Ahora ya con todo lo que sabes, con todo lo aprendido y con todo lo integrado, ¿no? ¿Qué le dirías a esa versión de Caterina, emprendedora del pasado, desde este nuevo lugar presente?
0: Pues le diría, le diría que creo en ella. Le diría misma que creo en ella y que todo lo que ha hecho es perfecto como, como lo ha hecho que si lo hubiera salido hacer de otra forma, lo hubiera hecho de otra forma. Y, y que confíe. Sobre todo le recalcaría, aunque quizás que no necesite escucharlo, porque a ver, puede parecer un poco raro, ¿no? Necesitamos vivirlo así para poder estar en el punto en el que vivimos. Sobre todo el hecho de, de que no, no necesita tener prisa ni esforzarse más para conseguir lo que lo que quiere simplemente que sea ella misma mm. y, y desde ese lugar creo que ya está yo de ahora lo siente esto el que no mi valía no depende de mi productividad y sentir esto y sentir cómo con los años he podido dejar atrás la ansiedad
1: y sí, probando a ver caterina dale un poquito Cuéntanos algo, salúdanos. ¿Eh? Vale, ¿Eh? bueno. Uf. Parada cardíaca, vale. Eh, infarto de miocardio, hemos vuelto. Gracias, tecnología, por, esta maravillosa, por este maravilloso retorno. Uf. Bien. Eh, blablabla, blablabla. Bueno, pues nos estás contando eh, este, este consejo que te darías a ti misma de confiar en ti, de no tener prisa, de permitirte el tiempo que necesitas para todo eso que estás creando y de confiar, confiar y confiar así que bueno, nos quedamos con este mensaje Caterina, muchísimas gracias y ahora sí antes de irnos me encantaría que nos recordaras cuáles son tus redes, dónde te podemos encontrar y, y ya con esto pues hasta aquí hemos llegado en este viaje Muchísimas gracias, qué guay pues
0: me podéis encontrar tanto en Instagram como Facebook eh, por Caterina Testime, todo junto. Y mi página web es tal cual también, caterinatestime.com
1: Facilísimo. y que todo,
0: todo muy fácil. Lo único que es diferente es en YouTube que estoy por mi nombre completo, Caterina Colomerosca.
1: Uh -huh. Perfecto, pues eso haremos. Te, te buscamos, conectamos contigo en redes. Y ojalá gracias. que podamos también seguir habitando ese espacio que es este estime en nuestros próximos encuentros que puedan ser también presenciales. Igual agradecerte esta presencia virtual, eh, pero esta presencia porque una parte de ti está aquí en spy Largolla con nosotras inaugurando la, la tercera temporada del podcast de Craft con estas mujeres de público que están aquí escuchándote. Así que muchísimas gracias, Caterina, y seguimos conectadas.
0: Genial, muchísimas gracias a ti por hacerlo tan fácil todo y a todas las mujeres que me habéis escuchado por estar ahí y hacerme altavoz para escucharme también a mí misma. Así que os mando un abrazo enorme y que vaya genial el micro abierto. ¡Gracias!
1: ¡Gracias, gracias! De ¡Hasta Adiós. luego, bombón! todo Y recuerda, inspira, estamos vivas. Expira, suelta todo aquello que ya no necesitas. Inspire es Craft's podcast section. We raise awareness about contemporary female artists and entrepreneurs. We spread the word regarding their current and future projects. Inspire is a sacred space to empower the female tribe. Women like you, like me, like all of us.